0: Geboren 1986 in Frankreich, Studium der Kulturanthropologie, Europäischen Ethnologie und Italienisch, Schwerpunkt Gender Studies und Migrationswissenschaften, seit 2019 Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Mitglied bei Verdi und aktuell Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 50 Braunschweig. Frau Erdmann, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: für mich war das eher ein Prozess. Das war nicht ein einzelner Moment, wo ich dann von 0 auf 100 quasi entschieden habe, anzutreten. Ich habe sehr akribisch recherchiert, mich mit vielen erfahrenen Menschen auch ausgetauscht, mit verschiedenen Politiker in Generation auch gesprochen und mir so ein bisschen Input und auch Inspiration geben lassen und mir auch Erfahrung mitgeben lassen, was manchmal auch einfach schwer und nicht so einfach ist auf dem Weg in die Parteipolitik, damit ich da auch eine gute, realistische Einschätzung habe. Ich habe auch sehr, sehr Selbstkritisch reflektiert mir Gedanken darüber gemacht, mit welchen Themen, mit welcher Haltung, mit welchen Erfahrungen und Kompetenzen ich dann kandidieren wollen würde. Und der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, das ist die richtige Entscheidung, ich will das tun, war auf der Bahnfahrt nach Hause von Hannover nach Braunschweig. Ich hatte da gerade drei Tage hospitiert bei Julia Hamburg, die jetzt auch Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion ist in Hannover. Und habe da so einen kleinen Einblick gewonnen in den Arbeitsalltag von PolitikerInnen im Parlament und habe da festgestellt, ja, die Arbeit traue ich mir auf jeden Fall zu. Das ist etwas, was ich mir sehr gut für mich vorstellen kann. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass ich mit meinen Erfahrungen, mit meiner Haltung und auch mit ähm, meiner ganz persönlichen biografischen Erfahrung einen wichtigen Beitrag leisten kann.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Die Pandemie. Ähm, weil tatsächlich eine Woche nach meiner Hospitation, als ich entschieden habe äh, anzutreten, war der erste Lockdown und ich selbst war erst zweieinhalb Jahre vorher in die Partei eingetreten. Das heißt, ich war innerhalb des Landesverbandes noch nicht so bekannt wie andere Leute, die kandidieren wollten. Und ich musste dann in der Pandemie vor allen Dingen über digitale Austausch treffen, ähm, es schaffen, mir einen Namen zu machen, bekannter zu werden, meine Position sichtbar zu machen und habe dann mit Freundinnen zusammen ganz viele kreative Wege gefunden, das zu tun, über Videopodcast, über Tweets, über Social-Media-Beiträge, ähm, über Veranstaltungen, die wir gemeinsam organisiert haben. Und so ist es uns gelungen, eben aus dieser ersten Hürde auf jeden Fall einen Benefit auch zu bekommen, ähm, und konnten damit die digitalen Möglichkeiten, die in der Pandemie ja dann plötzlich viel mehr genutzt worden sind, auch für meine Kandidatur und auch für mh, die Steigerung meines Bekanntheitsgrads nutzen, so dass die eigentliche Hürde plötzlich ähm, einfach etwas war, von dem ich dann doch profitieren konnte.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich werde mich dafür einsetzen, dass es uns endlich gelingt, Armut nachhaltig zu verhindern. Einmal indem wir eine Kindergrundsicherung einführen, indem wir gute Löhne und eine Tarifbindung stärken, grüne Garantiesicherung einführen statt Hartz IV und auch eine Rente, die es uns allen ermöglicht, in Würde statt in Armut zu altern. Und der zweite Punkt, für den ich mich ganz stark mache, ist die Stärkung und Sicherung unserer Demokratie. Und zwar einmal durch konsequenten Kampf gegen Rechts auch durch eine bundesweite ähm, Demokratieförderung. Und was mir auch als Gewerkschafterin am Herzen liegt, ist eben die Demokratisierung unserer Wirtschafts- und auch Arbeitsweise, ähm, indem wir für die Beschäftigten einfach mehr Mitbestimmung schaffen. Und ich denke, dass das für die sozialökologische Transformation auch ganz zentral wichtig ist.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht im Wahlkampf, vor allen Dingen direkt am Straßenwahlkampf, sprich in den Infoständen oder bei Veranstaltungen oder in anderen Formaten, wo ich Leuten einfach direkt begegnet bin, dass total viele unterschiedliche Menschen mich tatsächlich wählen. Also sowohl die alleinerziehende Mutter direkt hier aus meinem Viertel als auch der über 85-jährige Mann, der bisher noch nie ähm, die Grünen gewählt hat und mir aber heute, morgen gerade noch beim Wahlkampfstand gesagt hat, dass er es einfach ganz, ganz toll findet, dass ich sowohl die Klimakrise ganz deutlich anspreche, als auch die Tatsache, dass einfach Millionen von Menschen in unserem Land in Armut leben. Und ähm, deswegen ähm, finde ich es ganz schwierig zu sagen, von wem ich denke, dass die Personen mich wählen. Ich denke, dass vor allen Dingen Menschen mich wählen, weil sie mir das auch schreiben per E-Mail oder mir direkt am Infostand erzählen, dass Menschen mich wählen, die meine Haltung und meine Person auch ähm, gut finden... Und die mir teilweise auch sagen, ja, vielleicht stimme ich Ihnen nicht in allen Punkten zu, für die Sie sich politisch einsetzen wollen. Aber ich finde Sie als Person total überzeugend. Ich finde es total gut, wie Sie argumentieren. Und ich sehe, dass Sie einfach eine streitbare Haltung haben und werde Ihnen deswegen mein Kreuz geben. Und deswegen denke ich, dass einfach viele Menschen mich auch wählen werden, die vorher noch nie die Grünen gewählt haben. Ihr bisher größter politischer Erfolg war? Ich habe 2018 die Seebrücke in Braunschweig gegründet nachdem ähm, die Seenotrettung im Mittelmeer, die Geflüchtete gerettet hat, kriminalisiert worden ist. Und ähm, wir haben dann in einer kleinen Gruppe ganz, ganz aktiv uns dafür stark gemacht in Braunschweig, dass Braunschweig auch sicherer Hafen wird. Und knapp drei Monate nach der Gründung der Ortsgruppe Seebrücke ist es dann auch gelungen und der Stadt, der Rat, der Stadtrat, der Stadt Braunschweig, hat dann Braunschweig zum sicheren Hafen erklärt und das war ein ganz, ganz toller Moment für uns, weil wir gesehen haben, dass wir aus der Ohnmacht rausgekommen sind, dieser Ohnmacht das Gefühl zu haben, die Missstände in dieser Welt nicht äh, verändern zu können, hin zum aktiv werden, zum aktiven Handeln und es uns tatsächlich gelungen ist, als kleine aktivistische Gruppe die PolitikerInnen im Stadtrat zu überzeugen, dass sie Braunschweig zum sicheren Hafen erklären.
0: Den Wahlkreis haben Sie jetzt ja schon genannt, das passt ganz gut zur nächsten Frage. Welche Ecken sollte man denn dort unbedingt einmal gesehen haben?
1: Das Ringgleis. Mit Braunschweig verbinden ja ganz viele, auch aufgrund der Nähe und des Standorts von VW, vor allen Dingen ähm, Autokultur. Aber wir sind in Braunschweig-Stadt tatsächlich auch schon wirklich so ein bisschen eine Fahrradstadt. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir ganz tolle Fahrradinitiativen haben, die sich schon seit Jahrzehnten stark dafür ma machen, dass ähm, die Fahrradinfrastruktur verbessert wird. Und so wurde halt vor ähm, schon über 20 Jahren damit begonnen, eine ehemalige Güterverkehrstrasse, die um Braunschweig geführt hat, in einen Fahrrad- und Spazierweg zu verwandeln. Und das ist eben dieses Ringgleis. Und das ist wirklich wunderschön. Und ich kann auch TouristInnen nur empfehlen, sich mal mit dem Fahrrad einmal um das Ringgleis zu bewegen und so die Stadt zu entdecken.
0: Dann ahne ich jetzt ja schon, was als Antwort auf die nächste Frage kommen wird.
1: Ja, ja. Was
0: nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Also es ist tatsächlich so, dass als ich neu nach Braunschweig gezogen bin und noch nicht im Sinn hatte zu kandidieren für ein Parlament, mich vor allen Dingen Diskussionen darüber genervt haben, dass man Klimaschutz in Braunschweig und auch hier in der Region so nicht umsetzen könne, weil wir ja Autoregion sind. Und jetzt hat sich das tatsächlich bei mir etwas geändert. Durch die Kandidatur habe ich einfach gemerkt, dass ich auch die politische Verantwortung habe, halt nicht genervt zu sein von solchen Gesprächen, sondern auf jeden Fall die auch ganz empathisch als eine Chance zu begreifen, wirklich ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und auch Ängste und Sorgen von BürgerInnen kennenzulernen. Und ich hatte zum Beispiel letztens ein ganz tolles Gespräch mit der IG Metall, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, wie man eigentlich im Sinne von Klimaschutz auch ähm, diese Faszination für Auto und Autokultur etwas aufbrechen kann bei uns in der Region und wie es irgendwie gelingen kann, ohne Fronten zu bilden, sich da anzunähern. Und deswegen genieße ich inzwischen diese vielen Diskussionen darüber, wie die Zukunft der Automobilindustrie in unserer Region aussehen kann und bin auch tatsächlich eigentlich gar nicht mehr genervt.
0: Welche Idee haben Sie da zum Beispiel entwickelt, zusammen mit der IG Metall?
1: Also das äh, Wichtige ist einfach, mit positiven Beispielen eine Vision zu zeichnen, mit der Menschen sich identifizieren können. Also zum Beispiel am Beispiel von Braunschweig aufzuzeigen, wie in einer zukunftsfesten ökologischen Stadt es möglich ist, auch ohne Auto sich zu bewegen, ohne dass es beschwerlicher wird. Dass man die öffentlichen Verkehrsmittel so ausstattet, dass sie wirklich als ähm, bequem wahrgenommen werden und nicht als Belastung. Und ähm, dass man, wie jetzt zum Beispiel über das Ringgleis, über das ich gerade eben gesprochen hat, auch noch weitere Fahrradstrecken entwickelt, die es Menschen auch wirklich mh, zu einer Freude werden lässt, mit dem Fahrrad sich zu bewegen und auch längere Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und da haben wir ein ganz tolles Gespräch darüber geführt, wie man statt immer nur über das Dagegen zu argumentieren, vor allen Dingen mit einer positiven Vision, die Menschen auch dafür begeistert.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Erkläre ich das immer wieder sehr gerne. Weil genau diese Frage es mir ermöglicht, mit meinem Lebensentwurf und auch mit meiner Vision für mein Leben eine Bühne zu bekommen. Ich lebe mit meinem Freund zusammen, ich habe nicht vor zu heiraten. Auch jetzt im Wahlkampf ist es schon so, dass er nahezu den kompletten Haushalt übernimmt. Und mich da auch sehr, sehr gut versorgt und unterstützt. Und auch in Zukunft ist einfach klar, dass ich diejenige bin, die schwerpunktmäßig eher Beruf und Karriere in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt und er eher, eher Interesse auch daran hat, Haushalt oder zukünftig, wenn wir eventuell Kinder haben sollten, auch die Familienarbeit zu übernehmen. Und deswegen ist es bis jetzt bei mir noch so, dass ich diese Frage sehr gerne beantworte, weil ich es wichtig finde, dass man viele Beispiele davon hört, wie Menschen ihre Familie gestalten, wie sie ihr Privatleben gestalten und welchen Lebensentwurf sie leben.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Dass man nicht nachvollziehen könne, weshalb ich kandidiere, da ja klar sei, dass ich in meinem Leben noch nie gearbeitet hätte. Was absoluter Unsinn ist. Ich arbeite schon seitdem ich zwölf bin. Ich komme aus einer Familie mit wenig Geld. Wir haben phasenweise so wenig Geld gehabt, dass wir als Familie mehrere Nachmittage die Woche zusammen Zeitung ausgeteilt haben. Und das war auch mein erster Nebenjob mit zwölf. Und ich habe seitdem einfach meinen Lebensunterhalt auch während des Studiums, als ich BAföG bekommen habe, immer noch mit Nebenjobs bestritten. Und ähm, deswegen weiß ich auch, dass es eine hohle Phrase ist, mit der man versucht, mich zu demontieren und auch zu verunsichern. Aber das ist doch etwas... Was eigentlich das Dümmste ist, was mir bisher in Bezug auf mein politisches Engagement begegnet ist.
0: Und an der Uni Gleichstellungsbeauftragte zu sein, das zählt nicht als Arbeit oder wie muss man das verstehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob Personen, die das so kommentieren, gerade im Netz, ähm, überhaupt so richtig recherchieren. Und am Wahlkampfstand ist mir das so auch noch nicht begegnet. Ich kenne das eher so aus den Kommentaren, ähm, wenn ich geschaltete Werbeanzeigen habe, was ja jetzt auch gerade viele Parteien machen, gerade um in der Pandemie auch nochmal viel mehr Leute zu erreichen. Ähm, das dann in den Kommentaren dieser Vorwurf immer wieder auftaucht. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der nicht auf Recherche basiert.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Es gibt viele alte weise Männer, die ich sehr, sehr schätze. Das sind vor allen Dingen Männer, die selbst in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten sehr politisch aktiv waren, die sich in Bürgerinnenbewegungen, in sozialen, in politischen, ökologischen Bewegungen engagiert haben, zum Beispiel Alt-68er oder Menschen, die in den 80ern sich ganz stark gemacht haben für grüne Politik und auch für die Gründung der Grünen und das Erstarken der Grünen. Ähm Menschen, die sich in der Anti-Atom-Bewegung stark gemacht haben, ähm, schwule Männer und natürlich auch lesbische Frauen, die die ersten CSDs äh, organisiert haben, die ähm, auch dafür gesorgt haben, dass ähm, Aids enttabuisiert wird und ähm, in der Gesellschaft es eine höhere Anerkennung gibt für HIV-infizierte Menschen. Das sind alles so Menschen, auch aus der Black Lives Matter-Bewegung, ähm, die ich sehr, sehr schätze für deren Engagement und denen ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und gerade auch in Bezug auf Deutschland, äh, Männer, aber natürlich auch Frauen, die sich in den 60er und 70er Jahren dafür stark gemacht haben, dass es diese enorme Bildungsreform gab, ähm, weil ich beispielsweise sonst niemals diesen Bildungsaufstieg, diesen sozialen Aufstieg ähm, hätte erfahren dürfen, den ich jetzt erfahren habe, wenn es diese Vorarbeiten in den Jahrzehnten davor nicht gegeben hätte. Und deswegen habe ich da auch großen Respekt vor und große Dankbarkeit. Und das sind für mich auch Vorbilder in meinem eigenen politischen Handeln.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich,
1: Digitalisierung, weil ich den Eindruck habe, dass gerade konservative und liberale Politiker in diesem Satz immer gerne äh, nutzen, um sich selbst nochmal so einen modernen Anstrich äh, zu verpassen, um irgendwie so einen Hauch von Zukunft und Moderne äh, auszudrücken und dabei aber die ganz konkret wichtigen Punkte, die wir beim Thema Digitalisierung diskutieren müssen, gar nicht richtig angesprochen werden. Und ähm, das ist für mich gerade auch als gewerkschaftsnahe Person ähm, in ein Verständnis von Digitalisierung, was ich total problematisch finde, weil gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen, müssen wir immer darüber sprechen, wie können wir Digitalisierung so gestalten, dass sie weder Mensch noch Umwelt ausbeutet. Und wie können wir gerade in Bezug auch auf Arbeit dafür sorgen, dass es eben keinen Kahlschlag an Arbeitsplätzen gibt, dass Beschäftigte nicht weiter ausgenutzt und ausgebeutet werden können, dass die Arbeit von Beschäftigten weiterhin geschätzt und auch geschützt wird. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wenn wir über Digitalisierung sprechen, wir das nicht einfach nur als Buzzword so abhaken, sondern wirklich in die konkrete Diskussion darüber gehen, gerade in Bezug auf Arbeit, wie die gestaltet werden kann, dass es eben nicht eine stärkere Ausbeutung gibt.